0: 耶律阿保机就是建立了辽国的辽太祖。耶律氏家族本是掌握兵权的夷礼锦部。那么阿保机是怎样当上可汗的呢？阿保机的几个弟弟为了夺取可汗之位，三次叛乱，史称“朱弟之乱”。契丹的另外七个部落也联合起来向阿保机开战。那么阿保机是怎样应对这起变故的？又是如何通过延迟之变、兵不血刃的统一了整个契丹民族？请继续收看北京海淀教师进修学校高级教师袁土飞讲述《塞北三朝之辽》第二集《统一契丹
1: 》。上一讲呢，咱们讲到、啊、说这个契丹民族啊，呃，经过几百年、上千年漫长的发展啊,啊，逐渐的。由一个部落这个联盟开始向国家的这种模式过渡啊，那么完成这个过渡的啊，是契丹的一位圣人啊，也就是他们的杰出的领袖，也是中华民族的杰出人物耶律阿保机。耶律阿保机的这个呃耶律氏族是担任什么呢？他们是世世代代世世代代。担任契丹实际掌权的夷离锦，啊，就是握有兵权的这个夷离锦，啊，所以他们家到传到这个呃耶律阿保机这辈儿上啊，已经是八代做这个夷离锦了啊,啊。那么耶律阿保机的耶律阿保机的祖父，他就教老百姓怎么种庄稼啊，教老百姓生产啊，这个宽政爱民，深得民心。耶律阿保机的父亲从邻国邻部学会了冶铁。建立了这个契丹啊自己的手工业，那我们知道，当年汉武帝反击匈奴的时候，是大败匈奴，匈奴的这个呃，就是它的生产水平啊，落后到什么程度呢？他的箭的箭头，匈奴人放的箭的箭头是用鱼骨磨出来的，啊，是骨头的箭头，鱼骨磨出来的，根本无法射穿汉军。披的这个锁子甲啊，就是这个铁甲是不能射穿的。但是，一旦铁箭头出现，是那么我们知道，这个游牧民族是吧？这个三岁开弓，五岁上马。天上的鸟，一箭一只，是吧？地上的狼，一箭一匹。你说两条腿人，一箭射几个，是吧？啊，然后人家又又呃，人家又是用铁箭头，你披上铁甲也没用了，是吧？所以这两项东西的呃，他学会了这两项东西，那么对于这个契丹民族的发展壮大。功不可没啊！耶律阿保机，历史上记载啊，天生就是个神人呢、啊，啊，当然了，这些个英雄人物啊，这些个大人物在诞生的时候都是有神迹的啊。耶律阿保机神到什么程度呢？根据《辽史·太祖本纪》的记载，初母梦日堕怀中，有臣，即生，室有神光异香，体无三岁儿，即能匍匐。常匿于别木，图其面，不令他人见。三月能行，而能言，之未然事。他母亲啊，这是梦见了太阳，怀孕生下了他，对吧？那就是说，这个阿保机是太阳神呐、啊。是吧？哎，梦到了太阳，所以因为本身这个我们说契丹人是有东向拜日的这个传统的，是吧？他拜日就拜崇拜的就是太阳，现在太阳降生了，落到我们这个部落里来了，当然要担任起一个领导我们这个部落大任了，啊！所以他的母亲梦到太阳入怀而有孕，生下了阿保机。出生的时候啊，室内神光异彩啊，满室奇香啊，神光异彩啊，而且这个阿保机一生下来。大小就像三岁孩子那么大，是吧？这个、这个，反正他母亲应该受点罪，是吧？大小就跟这个三岁孩子那么大，而且就会爬，刚出生就会爬，是吧？三个月会说话，是吧？这个三个月能说话，是吧？可惜当时是呃没有什么医学鉴定研究，是吧？否则的话，这是一个很呃在在人类发展的历史上是一个很特殊的一个一个一个人才，是吧？能说话，而且呢，从小他就能预卜未来，是吧？他就会知道他将来怎么样。啊，因此这个全部落呀、啊、都奉这个阿保机为神，有人崇拜他，自然就有人嫉妒他，是吧？就说这个他们家世世代代担任这个夷离堇，那肯定有人妒忌啊！凭什么你们家老掌握军权？是吧？现在你们家要生于神，生于小太阳，是吧？所以就有人要害这个阿保机啊！所以这个阿保机的祖母啊，就是说。不承认说这个有这个孩子没有，我们家没生过这个孩子啊，把他呢养在这个帐篷之中，不许世人啊，就是不让人看，藏在帐篷里不让人看，对直到这个呃，而且还拿墨呀、啊、把他脸涂黑，啊，把他脸给涂黑，对所以直到这个阿保机啊长到长大以后啊，才让他这个世人啊。阿保机，你想生下来就有这样的神意，长大了之后更不得了。啊，长大之后更不得了，呃，不得了什么什么程度呢？史籍记载，阿保机成人之后，身长九尺，丰上锐下，目光炯炯，力大无比，开三百担强弓啊，能拉开这个三百担强弓，精于骑射，武艺高强，身长九尺，是吧？呃，不知道这个辽金时代、辽辽宋时代一尺和现在多少？我觉得应该比现在短。啊，否则的话，两两米六对吧、啊？已经超过姚明了，是吧？身身长九尺，而且呢，这个锋上瑞下，目光炯炯，力大无比，开三百弹强弓啊，能拉开这个三百弹强弓，精于骑射，武艺高强。当时的这个阿保机的伯父世鲁，担任这个部落呀、啊，这整个这个部落当中的鱼跃，鱼跃肯定是契丹语了，汉文书籍里写写作总之军国事。啊，总之军国是应该相当于中原王朝的宰相，啊，应该相当于中原王朝的宰相。后来这个辽建立之后，于越成为辽国大臣最高的头衔有辽一代，整个辽二百一十年。担任愉越的只有三个人啊，就就是获得过这个头衔的只有三个人，是吧？等于位在群臣之上，是吧？所以当时这个部落里的这个愉越呢，就等于他的地位啊，比乙里锦还要高啊，还要高。那、啊、阿保机的伯父就是这个愉越，是吧？那么阿保机的伯父看那个阿保机啊。那是打心眼里喜欢，越看越高兴啊！然后说我我家千里驹啊，将来我们这个部落的振兴啊，我们这个民族的发展壮大，全在此子身上啊！被他疼爱有加，精心教养。然后这个阿保机和自己的堂弟耶律合鲁两个人的关系非常好啊，亲若手足啊，两个人几乎同岁，亲若手足，同吃同住，啊。后来这个呃耶律合鲁成为。阿保机帐下的头号大谋士，那也是契丹建国之后的第一位鱼，是两个人经常联手作战。有一次呢，这个契丹人啊，对外去讨伐这个室韦啊，是、这个室韦啊，就是古蒙古人啊，去讨伐他们。这个室韦民族啊，也是出自这个东湖系统啊，出自这个鲜卑部。其实跟这个呃契丹民族应该说是呃有同源啊，出于同源，所以契丹民族会讨伐他。讨伐这侍卫，当时呢，阿保机率千余精骑进攻这个侍卫，包围了侍卫人的营帐之后，完颜合鲁啊，这个耶律合鲁呢，就跟阿保机讲啊，说咱们啊，最好能够做到啊，用《孙子兵法》，咱们汉人的《孙子兵法》上讲，就是不战而屈人之兵，是吧？咱没必要打，打的话呢，动刀兵啊，杀人一千，自损八百，咱们划不上啊。说这样，你领兵施加压力。我单骑进帐劝世伟投降啊！阿保机说可以。啊，这个这个，因为这个呃，荷鲁是永远以这个、啊、辅佐功臣自居啊，所以危险的时候我上啊，危险的时候我上，然后成功的时候你来啊，你来。啊、阿保机也当仁不让啊，可以你去吧啊，既然你这么勇敢，所以这个耶律荷鲁单人就进入这个世伟的营帐，劝说这个世伟的首领投降。是、啊、吧？侍卫首领一看这完颜这个耶律合鲁啊，就气度不凡啊，这个仪表过人啊，哎呀，这个人就不得了啊！出了帐篷再一看啊，千余精骑，刀出鞘，弓上弦啊！看来我打也打不过，投降这样的人我也不丢人啊，就挺好。于是这个侍卫部落就归顺了，归顺了之后，契丹的力量就壮大了啊！哥俩回来。这个他们的这个伯父就是这个于越非常高兴啊啊！你看兵不血刃啊，就征服了这么多部落啊，那、啊、获得了这么多牲畜啊，大片的草场是吧？非常好
0: 。当于越的伯父世鲁非常赞赏阿保机，这却使世鲁的亲生儿子心生忌恨。为了自己能够早日当上于越，世鲁的儿子竟然发动兵变，篡权夺位，杀死了自己的亲生父亲。这突然发生的变故，使整个部落乱成一团。那么阿保机是如何处理此事的呢
1: ？在这种情况下，阿保机振臂一呼，是率领两千精兵奋起平叛，把他的这个呃杀了父亲的弟弟啊，就给活捉了，是活捉之后呢，他这个弟弟啊就说啊说这事不是我干的，啊，这事不是我干的，是有别人挑唆我。这个、我与这个挑唆我这个这个贼子啊不共戴天，对吧？阿保机说那：“那那贼子哪儿去了？已死于乱军之中了，是吧？已经被你们杀了，啊，这就变成了死无对证了，对吧？”阿保机明明知道他这个弟弟胡说八道，对吧？也知道这个人极其的这个凶险啊，这个不可以刑法威，不可以仁义交。啊，这个人就简直就是软硬不吃啊，留着就是祸害。但是阿保机这个人非常仁慈啊，非常宽恕啊，所以他对这个何鲁就想。说：“咱这个弟弟弑父，罪大恶极啊！但是呢，这个他现在既然认罪了，他毕竟跟咱们是手足之情，所以不要杀害他。但是呢，咱们严加看管，把他看住了，让他别再作乱啊！所以这一次阿保机评判立下大功，经过部落的一致推举，阿保机先是出任仪礼锦，掌握了这个兵权，然后。”出任了这个鱼跃兼夷李锦，啊，等于就变成了这个呃契丹部落里边的宰相，兼任这个军队的最高统帅啊，所以他的地位一下就啊上升上啊。这个时候啊，就已经到了唐朝的末年了啊，唐朝末年，当时的李唐王朝已经是面临崩溃，朝不保夕啊啊，在这种情况下。那么就给北方草原民族的这个兴起啊提供了很大的机会，而且呢，由于中原混战啊，因为李唐王朝他管不了自己的手下这些藩镇了嘛，就这些节度使们，他管不了这些节度使互相攻伐，这个形势啊就俨然回到了春秋战国时代，是吧？所以，因为他们互相攻伐，等于这样一来，的造成的结果就是天下无主，中原大乱。中原大乱，很多中原人为了避难，就开始越过长城啊，到了这个呃北方去发展啊。大量的中原人北上，那么在当时，他们这个把这个草场可能都变成了耕地，是吧？契丹有了农耕，有了定居，学会了冶铁、织布、晒盐等等等等，对于契丹民族的发展，在当时是很有利的。那么来归附的这个呃汉人呢，这个越来越多啊。这个汉人来了之后，往往都被变成了这个契丹人的奴隶，对所以这个汉人不能忍受啊，那他就要逃亡。在这种情况下，这个阿保机束手无策，对吧？那么契丹的贵族们呢，跟这个阿保机之间的矛盾呢、啊，也越来越深啊，也越来越深。那么在这种情况下，阿保机要想办法啊，我怎么样才能够改变这种局面？让这些个贵族们啊，不再反对我啊。那么这个时候，呃，耶律合鲁啊，就向他进言啊。那、这个耶律合鲁跟他说什么呢？啊，耶律合鲁说啊，大王何不从众人之意，即可汗之位，是吧？你只有当上了可汗，名正言顺，大家才不会反对你啊。你现在毕竟是越。兼夷离锦是吧？你虽然总知军国事，但你不是我们名义上的最高领导人啊！你不是名义上的最高领导人的话，你的话呀就没有人听啊啊！所以你啊，干脆咱就做可汗得了
0: 。在契丹民族的历史上，掌握兵权的夷离锦是有权利废立可汗的，但是夷离锦自己来当可汗的事情却还从来没有发生过。为了防止部落里再发生大的动荡，阿保机拒绝了耶律格鲁的建议
1: 。阿保机从内心里啊，他肯定想做这个可汗啊，但是他不能说啊，他不能表示，因为这可汗是遥辇氏的人当，咱耶律氏是不能当可汗的。说如果我现在做了这个可汗的话，会不会大家反对啊？啊，姿势体大呀、啊？我可不能不三思而行。那么这个时候，呃，何鲁就说了，就因为他们家当了可汗，是吧？君臣民分乱了，是吧？然后刚刚肠全都全都乱了，是吧？然后咱们这个民族呢，仰人鼻息啊，不是归附于这个北方民族，就是归附于唐朝。现在咱们该自己发声了，是吧？咱们该强大起来了，是吧？顺天应人是吧？您现在出任可汗，顺天应人就应该您当。阿保机。沉吟再三啊，你说的确实很有道理啊！看来我这个如果要不担任这个可汗的话，那确实是太对不起老百姓了，是吧？逆天背礼啊，这是不行的。于是呢，这个阿保机在众人的推戴下被选举为可汗，然后他给中原王朝啊上表啊。当时的这个呃中原王朝已经是就怎么说就有一会儿没一会儿了啊。呃，公元907年，唐朝的节度使朱温废梁废唐自立，建立了梁，中国历史就开始进入到了、啊、五代十国时期。这个五代十国时期啊，咱们听这名字就能听得出来，怎一个乱字了得呀、啊，是吧？中原黄河流域53年，换了五个王朝：梁唐进汉州、唐、晋、汉、周。是因为这五个王朝在历史上都有过啊，所以在这五个王朝前面都加个“后”字，是吧？梁、唐、晋、汉、周，最长的后梁17年，最短的后汉四年，还换俩皇帝，啊，还换了俩皇帝，是吧？那么53年是什么概念？这个盛世王朝，一个太平天子在位就能到这数，是吧？汉武帝就54年吧，啊，五十四年，这个康熙皇帝61年。乾隆爷算上太上皇63年，对吧？这是一个皇帝，你看他，对吧？ 5 3年五个朝代，是吧？ 5 3年五个朝代，对吧？所以这个古人曾经讲啊，当时古人作诗啊，就说这个“朱里石刘郭”五个姓嘛，“朱里石刘郭，梁唐晋汉周，都来十五帝，波乱五十秋”，啊，所以这个当时阿保机他做这个可汗的时候，正好也是赶上这么一个很好的情况嘛，就是中原王朝内乱嘛，但是。契丹的可汗继位，必须要通报给中原王朝，理论上应该得到中原王朝的册封，是所以这阿保机就派人啊入梁去见这个梁太祖朱温，希望得到朱温的册封。他给这个梁太祖上表怎么说呢？他说呀，这个我们原来那位可汗啊，自知自己德行不够，所以呢，呃，他就去了啊，他就去了。他去了之后呢？他立下一命，让我继任可汗，是吧？呃，梁太祖不明白，你契丹这可汗是选的，那三年一选，甭管这个前任可汗，呃，到底是怎么去的啊？这个反正是阿保机让他去的可能性是非常大的，是吧？甭管他到底是怎么去的，他就是去了。他没有资格立遗命，我指定下一任可汗，因为下一任可汗应该是选出来的，而且选应该是在这遥辇氏这个氏族中选，不可能选到你耶律氏去，对所以中原王朝不明白这一切
0: 。后梁的皇帝朱温虽然不明白契丹民族选可汗的制度，但是却非常清楚，契丹新上任的可汗正是急于得到中原王朝的册封，于是朱温借此机会向阿保机提出了许多苛刻的条件。那么朱温都提出了一些什么条件？阿保机能够答应吗
1: ？朱元王朝明白，阿保机急于得到我的册封，所以这个梁太祖提出了很多苛刻的条件。你不是急于得到我承认吗？行，我有条件，你答应我这些条件，我就这个册封你。哪些条件呢？第一个，我的死敌晋王李克用，你帮我灭了他。啊！我平一天下，哪都服了，就这个山西晋王不服。你帮我打他，打他我就册封你。第二个，你得向我做臣子；第三个，你得给我贡献战马啊！因为这个古代打仗，这个战马是最宝贵的。你契丹出马，你给我贡献战马啊！阿保机一看这个条件太苛刻，是吧？这个条件不能答应，太苛刻了，是吧？转而就去联络李克用，是吧？既然这个呃梁呃朱温他我提的条件他不答应。咱哥俩合作灭了朱温，你当中原皇帝，你来封我是吧？你来封我，所以阿保机在中原各个政权之间游刃有余，是吧？哎，谁给我好处，我就帮着谁。反正是你们中原人之间的内斗，是吧？哎，打死谁对我来讲都是无所谓的。然后我借机壮大自己的力量，只要有汉人逃到我这来，我就接受啊，我就接受，让他们教我们。是纺织教我们种庄稼教我们冶铁，我趁机壮大我的部族，所以阿保机当上了可汗。这个可汗啊，我们讲啊，三年一选是吧？三年一改选，结果阿保机一连干了九年，没有改选的意思是吧？就是你哪门你那个就是。表示一下是吧？哎，到这个改选的日子了啊，咱们改选一下，然后你暗中布置一下，最后大家一投票，百分之百通过还是我？你哪门你布置一下啊？没有是吧？没有吧？连着连着九年啊，一直是他，所以这个时候啊，这个底下这帮契丹人就就就急了啊，就急就不干了啊？怎么不干呢？首先是谁不干呢？首先就是阿保机的兄弟们不干了，是吧？因为这个可汗的这个位置现在已经由遥辇氏。转到咱耶律氏手里，应该是三年一选。那么你当了三年，你连选连任，你当了几任之后，你下去就该轮到我了。咱凡是姓耶律的，咱都有机会过一把可汗瘾，对吧？因为当时他是那种原始那种军事民主嘛，是吧？咱都可能有机会过一把这个可汗瘾。结果您都九年了，您还不下去，是吧？您不下去怎么办呢？我帮您下去吧。是于是这个阿保机的兄弟们就起兵作乱啊！这就是这个《辽史》记载的朱棣之乱，一共三次啊，一共三次。阿保机是什么人啊？那么容易就让你们给我乱了啊？才智过人呢、啊，是所以阿保机非常这个呃有招啊，非常有招。有什么招呢？他第一次啊，他的这个几个弟弟要要要这个作乱。还没有没等发生，就被阿保机挫败了啊！扼杀在萌芽状态之中啊！就被阿保机挫败了。他好几个弟弟，比如说有一个弟弟叫拉葛啊，这个人最坏是吧？他每次作乱都是他挑头啊。拉葛，还有一个叫迭拉啊，还有一个叫延底石啊，还有一个叫安端啊。完，这些名字比较比较古怪是吧？因为他都是契丹语，呃、啊，翻译成这个汉语的。这些人起兵作乱嘛，啊，起兵作乱这个还没有发生。就被这个阿保机给扼杀在萌芽状态了。扼杀在萌芽状态之后，阿保机拉着他这些兄弟们就登山祭天啊！你们对天发誓，以后不再跟我作对了。《辽史太祖本纪》记载：皇帝辣葛迭拉眼底石安端谋反，上不忍加诛。乃与朱棣登山行升，告天地为誓，而赦其罪。是这帮兄弟一看，如果我们不发誓的话，是吧？那么我们的下场可想而知，是吧？因为山底下全是阿保机的兵马。是吧？这个这个亮晃晃的大刀片子是吧？人家正磨呢，是吧？这个弓已经拉满了啊！如果我们不发誓，是吧？我们眨眼之间就身首异处。于是朱棣全发誓：啊，我们以后我们忠于我们的大哥啊，忠于老大，我们都听你的，对吧？你永远是我们的可汗啊，是我们的伟大领袖，是吧？这帮人发完誓之后，这嘴上说的跟心里想的可是不一样的
0: 。按照契丹民族的传统，每三年要改选一次可汗。这次叛乱被平息后的第二年秋天，又到了该改选可汗的时候了。阿保机的几个弟弟再次起兵造反，预谋在阿保机回军的路上截杀他，然后再选新可汗。那么这次阿保机又是怎样应对的呢
1: ？造反之后，阿保机怎么办呢？自行举行这个繁柴典礼啊，就是这个柴册礼。你们不不让我当可汗吗？行，我现在就开始烧柴火，我祭天，祭完天我就可汗了，是吧？我是不是可汗，你们就没有资格反对我了，是吧？所以这帮兄弟一看，哎呀，我大哥太狡猾了，是吧？太狡猾了，我还我们的兵还没准备好，他那柴火烧完了，是吧？你这个没法办了，是吧？没法办了啊！所以只好是吧，忍下心来啊！我们又错了是吧、啊？我们又错了，是吧？您这个呃，这个大人大量是吧？您您宽宏我们吧，是吧？《辽史太祖本纪》记载。朱棣各遣人谢罪，上游金莲许以自新。于是第二次朱棣之乱又被平定了啊，又被平定,是定但是他的兄弟们吸取了教训，是吧？吸取教训啊！这个第一次呢，咱们被他打了个措手不及，是吧？没等咱们动手，他就把他拉山上蒙誓去了，是吧？都咱们这个吸取了教训啊，吸取教训。咱们第二次。准备好了兵马，准备劫杀他。没想到咱准备好兵马，咱准备兵马的速度再快，也没有他准备柴火的速度快，是吧？就没等咱出兵，他那烧柴祭天了，他可汗了，是吧？你这东西，咱得吸取教训，吸取什么教训？咱也准备柴火，对吧？这就这这,这不是谁烧柴火谁就是可汗吗？这就什么不会的，咱也准备柴火。所以第三次朱棣作乱。朱棣也准备了柴火，是吧？先烧柴火几天，几天之后宣布腊葛是可汗，对吧？我们这有选出新可汗了，腊葛是新可汗，然后我们再出兵去打阿保机。这下我看你还怎么着，是吧？我先烧了柴火，谁先烧谁是可汗，对吧？所以他们行行了这个柴册里，这个焚柴里，然后这个举兵。当时的这个阿保机啊，还是在外啊，他并没有在这个他的这个营帐啊，就他的这个宫帐里面。所以这一次这个叛乱，这个、叛军猛攻阿保机的老家啊，这个进军的速度很快啊，啊，猛攻阿保机老家。在这种情况下，阿保机的夫人，也就是后来的辽国的皇太后述律氏，表现出了过人的一面。啊，我们说这个契丹民族啊，它有母系氏族的遗存嘛，啊，所以女子的地位是很高的，啊，特别是军长的这个呃，就是夫人、就是，就是就是可敦啊，她的地位是很高的。所以舒律氏马上调集兵马啊，舒律氏本身是回鹘人的后代，他这个是回鹘跟契丹人的混血啊，回鹘人的后代，所以他马上调集兵马，死守老营，直到这个阿保机援军赶到，将叛军一举击溃。这一次。击溃了这个呃叛军之后，对于他的兄弟们啊，阿保机也都怒斥啊，说：“你们屡次谋逆造反，你们不止一次了，事不过三，是吧？屡次谋逆造反，我数次加以宽恕，没想到你们这么反复无常，是吧？向天祭告了，不算是吧？我烧了柴火，你们也烧柴火，是吧？你们屡次这个谋逆，是吧？如果再不严惩的话，是吧？那么。”这个我对不起祖宗啊！咱们这个必须，咱这个部落呀啊，得得一个人啊，鸟无头不飞，蛇无头不行，是咱们必须得有一个人，不能在让让让我们这个呃部落陷于这个混乱之中啊！所以，阿保机让朱棣认错啊，你们认错啊，这个悔过悔过之后呢，把这个朱棣释放回家啊，弟弟们可以放啊，他的弟弟们可以放，底下的这些人。跟他叛乱的这个三百多人，经过审判啊，这个部落里边的长老呢，开会审判，最后宣布一律处死啊。但是这阿保机宅心仁厚是处死之前，给这三百多人开了一个盛大的篝火晚会啊，让他们尽情的歌舞饮宴，通宵达旦啊，玩够了啊，摔跤、射箭，想玩什么玩什么啊。玩够了之后，第二天。这个阿保机派人到各个营帐，那到这些人居住的营帐去宣读这些个叛逆者的罪状。《辽史太祖本纪》记载，上叹曰：“置人于死，岂朕所欲？若只负朕功，尚可容待。此曹恣行不道，残害忠良，涂炭生民，剽掠财产，民间稀有万马，今皆屠步。”有国以来所未尝有，时不得已而诛之。阿保机不无感叹地说、啊：“呀，说置人于死地啊，本来不是我的愿望啊。上天有好生之德啊，而且有咱们都是手足同胞啊，一个祖先啊，都是白马青牛后代是吧？咱们繁衍下来，我本来不想杀你们啊。如果你们仅仅反对的是我个人的话。”我完全可以宽大你们，啊，你们不就不让我当可汗吗？是吧？我完全可以宽大你们，但是你们滋行不道，残害忠良，涂炭生民，劫掠财产，致使得我们的民族陷入深渊。这三次平叛战争啊，打完了之后，对于这个契丹族来讲，损失惨重到什么程度呢？人口减少了十多万。啊，减少了十多万，这个马减少了上万匹，啊，所以这些人一律处死，但是他的兄弟们被赦免了，所以这样看起来，阿保机这个人呢，顾念手足之情，刀下留地，为史官称道，啊，我们可以看啊，呃，在中国历史上，尤其是皇家。啊，尤其是皇家兄弟相残是史不绝书啊！皇帝最关心的是什么东西？是他屁股底的这把椅子啊！这个东西他是最关心的。什么父子情、夫妻义、手足情，这不是他关心的。我们知道中国历史的很多明君圣主，在杀起自个儿兄弟来是毫不手软的。比如唐太宗李世民。是吧？这个如果跟阿保机比起来的话，那不能不说，这个阿保机能做到这一点，心胸广大，是吧？这这一点做的很不错，那很不错。这个阿保机啊，他能够宽恕敌人，实际上正是证明了自己力量的强大，是吧？所以我们看啊，中国历史上也是这样，你越是强大的王朝，越开放，是吧？越能包容反对力量。是吧？你越是这种，就是这个，呃，怎么说呢？就是呃，走向没落的时候，这挣扎的越紧的时候，是吧？他往往呢，就是说他对待这个政敌啊，呃，就是他的他这个越实行这种苛政啊，或者叫暴政啊。所以阿保机在他建立的时候，我有这种胸怀，是吧？我有这种胸怀，我知道，是吧？凭着我的力量，将来契丹民族，是吧？在我的领导下会走上强大，走上繁荣，我的弟弟们会拥护我的，所以我不怕。
0: 三次朱棣之乱被平定之后，整个部落在阿保机的领导下逐渐发展壮大起来。但是契丹一共有八个部落，其他几个部落看到阿保机的强大，害怕会被吞并，于是七个部落一起联手向阿保机发起了进攻。那么，机智的阿保机是怎样在兵不血刃的情况下统一了契丹八部的
1: ？契丹一共八部啊。是吧？你仅仅征服了一步啊，还有七步呢，是吧？你你你你打了半天都是跟自个儿兄弟在打呀，你还没有外战呢。所以当然，这个八步里现在目前阿保机这一步是最强大的啊，它是不成比例的啊，不是说这个它只占八分之一，它最强大。但是那七步联合起来要对付阿保机，阿宝基怎么办呢
0: ？以
1: 退为进，是吧？阿宝基以退为进。交出了可汗的旗鼓，你们不是抢这东西吗？给你，我不要了啊！谁喜欢谁拿走，是吧？交出了可汗的旗鼓，然后你们觉得我这个地方好，水草丰美，是吧？给你，我不要了啊！但是呢，我有一个条件啊，我有什么条件呢？我手下汉人众多，你看我这么多汉人来投奔我，啊，咱们可以风吹草低见牛羊。是吧？哎，茫茫大草原上啊，纵横驰骋，他们不行啊，他们太娇气，是所以呢，你们，你能不能这样？我把土地交给你，旗鼓交给你，你们也别再跟我作对了。我离开这个地方，我住一座城，我让我的这个汉人们啊，住到城里去，我搬去跟他们一块生活，你们看怎么样？那七部想，的太好了。是吧？我们不动招兵，把这大瘟神就送走了，是吧？哎，你跟汉人住一块过几年之后你就退化了，你也就上不了马了，你也就拉不了弓了，是吧？我们灭你啊，就轻而易举了。您赶紧走，是吧？您晚一天，我们都跟您急。赶紧走，阿保机走了，住了一个汉城，这个地方好，好在什么地方呢？产盐呐、啊，出产食盐呐，是吧？你说你草原民族，是吧？打仗没有后勤供应。我不需要后勤供应嘛，对吧？天上飞的，地下跑的，过去什么我给一件，一烤我就吃了，对吧？盐你是必须的呀，对吧？这个东西你不能没有啊，对吧？你得你得有盐呢。所以阿保机这儿出产食盐，其他各部要吃盐就得找耶律阿保机，对吧？你得你得跟我拿东西交换吧，对吧？哎，你得拿拿东西跟我交换吧。所以我的力量越来越壮大，在。力量越来越壮大的情况下，这个阿保机就想着我怎么把那七部啊给收拾了啊？怎么给收拾了呢？这个就有人给他给他这个出主意了啊！就他就他的这个呃史籍上没有没有记载啊，其实给他出主意的呢，就是他的呃妻子，就是这个数律师给他出主意啊，说怎么对付这七部啊？哎，大王扶尔上来。咱如此这般就把这七部解决掉啊！阿宝这一听，好主意，跟那个七部的领导人说啊，说咱们是不是同族兄弟啊？是吧？你们吃了我盐，你也不来感谢感谢？七部一听有道理啊。是吧？而且这这个这帮人也胸无大志嘛，是吧？把阿保机赶走了之后啊，跟那个草原上，这现在没没有没有人压迫我们，没有人压着我们了啊，我们可以这个酒池肉林啊，我们可以这个胡吃海塞啊，我们可以醉生梦死、啊。阿保机有这么提供钱，多好啊！说是,是应该感谢感谢人家。于是这些人赶着牛羊，抬着酒浆，就来赴契丹式鸿门宴，是吧？就来了。啊，于是这个大家就开始这个，呃，大块吃肉是这个大碗喝酒是酒酣耳热之际，伏兵四起啊！阿保机早就这个埋伏好了嘛，是吧？伏兵四起，亮晃晃的大刀片子，向着这帮人脑袋就砍过去了，是七部贵族一下全部被被杀死，啊，这就是这个啊，契、呃、丹历史上著名的延迟之变。啊！一下，这七部贵族全杀死了，再也没有人能够反对这个阿保机了，啊！所以阿保机在这个契丹当中的，在契丹民族当中的地位不可动摇，啊！那么这个时候啊，当然了，可汗的位置就又回到了这个阿保机的手中，啊！然后这个阿保机吸取了以前朱棣作乱的教训。那么，再到选可汗之年，阿保机就准备实行这个呃选举的典礼，是吧？那么我，我我我得选一下吧，这形式还是要走的啊。呃，请大家选可汗候选人一名，我是吧？哎，同意还是不同意是吧？呃，同意，咱们就、呃、生活微笑的继续是吧？不同意，我的弟弟们和七部大人们。在前面召唤着你，对吧？哎，所以你你同意还不同意？咱准备举行这么一个仪式吗？咱要选，但是就在这个时候啊，就在这个时候，阿保机要选可汗的时候，有一个中原人跟阿保机说了一番话啊。他说什么呢？他说我们中原的天子啊，没听说有推选的，对吧？我打下江山。我做皇帝，然后我传给我儿子，我儿子传给我孙子，我孙子传给我曾孙，垂于无穷。你们太搞怪了，对吧？啊，三年还选一次，是吧？说在我们中原可没有这种事儿啊。他把这个话一说，阿保机就打消了要选可汗的这个意思，而且羡慕中原王朝就要当皇帝了。那么谁？跟阿宝基说了这番话呢，下一讲再讲。谢谢大
0: 家。嗯